0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida.
1: Ven, estamos contentos hoy. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla en el, en el libro de Hechos. Hoy terminamos, también vamos a aprovechar para poner un cierre o una pausa. A la serie de predicaciones que hemos estado hablando acerca del libro de Hechos Y hoy me estoy saltando un poquito porque creo que íbamos en Hechos 12 Pero quiero hoy leerte en Hechos 16 Así que si tienes ahí tu Biblia y ya llegas a este capítulo Me avisas por ahí Perdón, Hechos 17 Dale la vuelta a la página ahí Hecho 17 versículo 1 Ok Si no traes una Biblia puedes también leer aquí en pantalla Vamos a ir leyendo todos juntos Así que voy a leer aquí, estoy leyendo la nueva versión internacional Y dice este pasaje Atravesando anfípolis y Apolonia Pablo y Silas llegaron a Tesalónica Donde había una sinagoga de los judíos Como era su costumbre Pablo entró en la sinagoga Y tres sábados seguidos discutió con ellos Basándose en las escrituras les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara y les decía este Jesús que les anuncio es el Mesías y algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios pero los judíos llenos de envidia reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente Pero como no los encontraron arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos Ante las autoridades de la ciudad gritando Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá Y ahí vamos a poner una, una pausa Quiero que digas estos que han trastornado el mundo entero Han venido también acá ¿Y cuántos de esos que pueden trastornar el mundo, que pueden transformarlo están en este lugar? Sí. Estamos aquí, ¿verás? los hijos del Señor que tenemos en nosotros el poder de Jesús para poder transformar esta ciudad, esta nación. ¿Cuántos lo creen? Sí. Bueno, quiero que puedas ahí cerrar tus ojos y vamos a orar. Hoy quiero predicar un mensaje que titulé, ¿Cómo trastornar transto una nación? Y tomando en consideración el tiempo que estamos viviendo hoy como país en este proceso electoral que... Se desarrolla el día de mañana, se me hace oportuno poder hablar un mensaje, quiero intentar ser corto eh, En referente a, a, al poder de Dios para transformar esta nación Y quiero que hoy podamos orar y pedirle que el Espíritu Santo nos hable Así que cierra tus ojos ahí vamos a orar Gracias Jesús, gracias Señor porque sabemos que tú estás aquí Dios Y yo puedo sentir tu presencia en este lugar Puedo sentir que estás complacido, que te adoremos, que te busquemos Y que tú respondes Padre que donde estamos dos o tres reunidos en tu nombre Tu presencia y está, yo, yo creo que tú estás aquí Jesús Yo te pido que nos hables a nuestra mente pero sobre todo habla hoy a nuestro corazón Dios Tócanos, transformanos para que podamos hacer tu voluntad en esta tierra En el nombre de Jesús Espíritu Santo muévete Señor y te pido que tu espíritu hagas lo que solamente tú puedes hacer. Porque nosotros no podemos transformar a nadie, pero tú puedes transformarnos. Hoy te pido que nos transformes con tu palabra, Jesús. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero platicarte. Yo recuerdo que hace, hace varios años, un día, bueno, en México tiene muchos años que que todo este planteamiento político de legalización de aborto, legalización de matrimonio homosexual, se viene como desarrollando, ya de hecho es legal en muchos de los, de los estados, ¿verdad? Pero había un, hubo un año en el que como que todo eso estaba bien en auge, y claramente se esperaba de cierta manera cuál era la posición de la iglesia, y cuál era la posición de muchos cristianos frente a todas estas, eh, todos estos movimientos que estaban desarrollándose en, en, en las diferentes ciudades, y yo recuerdo que una persona un día se acercó conmigo y, 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 y me dijo, ¿no? Como, ¿tú qué piensas de, de esta ley? En, en ese caso específicamente estábamos hablando de la ley de la legalización del aborto. Me dice, ¿tú qué piensas? Y yo sabía que él quería de cierta manera escuchar mi opinión como cristiano acerca del tema. Él era un cristiano recién convertido y quería tal vez escuchar de mí algo que yo tenía más tiempo de haber conocido a Jesús y quería saber cómo mi opinión Pero creo que mi opinión no le gustó mucho porque yo le, yo le respondí que para mí no era tan importante eso Y él se quedó como ¿Cómo? ¿Cómo que no es importante para ti si es en contra de las leyes de Dios? Y como iglesia tenemos que levantarnos a, 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 a que la ley de nuestro país sea basada en la ley de Dios y todo Y... Pero le dije, no, para mí no es lo más importante. Entonces, él se quedó como frustrado y creo que hasta decepcionado de la respuesta que yo le di. Pero quiero explicarte por qué, por qué lo digo. Y es lo que quiero plantearte en este momento. Así que no me juzgues tan rápido. ¿Sabes? Eh, como iglesia, y se da mucho en nuestros países, en América Latina, donde tenemos tal vez un, un contexto histórico donde ha habido mucho abuso político, donde ha habido eh, mucha corrupción y no solamente aquí en Honduras, sino que es, es algo que a nivel América Latina hemos vivido muchos países. Entonces, los latinos tenemos como ya cierta reacción en nuestro corazón en temas políticos, tenemos ya como cierta aversión incluso a, a la gente que es parte de este cuerpo político, ¿verdad? Y, y, y nada diferente con lo que vivían los discípulos de Jesús en su tiempo, porque ellos recordemos que también para ellos un político era lo peor que podía haber. Un recaudador de impuestos, que era un judío que se había unido con Roma para ser parte de ese gobierno, para un judío era lo peor. ¿verdad? Y no se diga más hablar del César, no se diga más hablar de cualquier centurión romano Era lo peor, la peor escoria que podía haber para ellos Y tenemos como de, de cierta manera este pensamiento y esta reactividad a los temas políticos Y muchas veces llegamos a creer o llegamos a pensar y ver todos los problemas que nos enfrentamos Como si fuera un problema político o como si fuera un problema religioso y hay gente que tal vez dice, si, si tal persona o tal ideología o tal partido o lo que sea, sean los presidentes de la nación, se solucionaría todo o, o serían diferentes las cosas. Hay gente que dice como, no es que necesitamos que un, haya un presidente cristiano. Y dicen, si hubiera un presidente cristiano, las cosas serían diferentes en nuestra nación. Y déjame decirte que no necesariamente, porque yo conozco gente Bien, bien cristiana Y que a veces no sabemos ni cómo gobernar nuestra casa y, y somos cristianos O sea, amamos a Dios con todo nuestro corazón Pero nos cuesta trabajo gobernar la casa Y no por ser cristianos vamos a gobernar bien una nación ¿Verdad? A veces, decimos, a veces como somos cristianos Si nos hubiera un presidente cristiano Todo eso se ilusionaría La deuda pública se acabaría Hay un montón de cristianos que están endeudados No es así <risa> y aman a Dios O sea aman a Dios con todo su corazón Pero están endeudados Así que no sé Si a veces no sabemos cómo resolver Nuestras propias deudas Pero opinamos bastante De cómo resolver la deuda de la nación Opinamos cómo se deberían hacer Todas las políticas públicas Cómo se debería hacer el desarrollo Y la verdad que a veces Ni con nuestra vida podemos Nosotros mismos Pero tenemos una tendencia bien fuerte a todo verlo como un problema político o como un problema religioso Y esto es lo que Jesús en algún momento eh, confrontó a sus discípulos De hecho en Marcos 8.15 dice que un día estaba Jesús con sus discípulos Y de repente les dice atención tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, creo que está aquí verdad Dice tengan cuidado con la levadura de los fariseos Y la levadura de Herodes Y si recordamos una levadura es algo que entra en una masa Y la fermenta, la echa a perder Y Jesús dice tienen que cuidarse de dos De dos levaduras o dos corrientes ideológicas Que pueden entrar a sus corazones y echar a perder todo La levadura de Herodes que representa una corriente ideológica, humanista, política, que todo lo politiza, que todo busca tener relaciones públicas para ganar el poder y de cierta manera querer solucionar las cosas de una manera humana y la levadura de los fariseos que también es una, es una levadura que dice evítenla y los fariseos no eran tanto políticos pero eran personas religiosas que decían Si todas las personas fueran judíos y todas las personas fueran fariseos todo sería mejor, te imaginas un mundo lleno de fariseos Y yo te voy a decir la solución para una nación no es política La solución para una nación no es religiosa Simplemente veamos cuánto porcentaje de gente que se declara Afiliada a una religión evangélica Ahí en nuestra nación Creo que es como un 62% 63% Y No veo que ese Porcentaje tenga una correlación Con el desarrollo de nuestra nación Entonces pues la religión Tampoco es Lo que nuestra nación necesita Jesús fue muchas veces tentado A querer Promover una postura política Le llegaban y le decían hey Jesús y tú qué opinas de los impuestos ¿Para ¿Qué estaban buscando ahí? Que él pusiera una posición política Que él se pusiera a criticar al César Que él se pusiera a criticar a, a los cobradores de impuestos Y Jesús era bien inteligente y siempre se zafaba verdad. Y en esa ocasión dice bueno Denle al César lo que es del César Denle a Dios lo que es de Dios En una manera dice Mire yo no me voy a meter en esas cosas yo vine, no con una tarea política, estaba diciendo otra vez Jesús en ese momento, yo vine otra cosa. Y eso es lo que hoy te quiero plantear en esto. En este pasaje que estábamos leyendo, me encanta el adjetivo que le dan a los discípulos de Jesús, porque dice, esos que están trastornando el mundo han llegado a este lugar. O sea, la, la concepción o, el, o, el, o la forma en la que la gente ve a los discípulos de Jesús de aquel tiempo es, donde ellos llegan las ciudades son transformadas Donde ellos llegan las naciones son transformadas Pablo ya había estado en Tesalónica, Pablo ya había estado en Filipo, Pablo ya había estado en Éfeso Y esos lugares habían sido transformados cuando los discípulos de Jesús llegaban ahí Y ellos sabían si ellos están llegando aquí algo va a cambiar en nuestra nación Pero déjame decirte que Pablo... Eh, Timoteo y la gente, Silas, sí, la gente que lo estaba acompañando No estaban trastornando una nación porque estaban hablando cosas políticas Porque estaban hablando religión Sino que ellos estaban haciendo algo más sencillo Que es lo que nuestra nación necesita Ellos estaban impactando el corazón de las personas con el amor de Jesús La levadura de los fariseos nos hace pensar que lo que nuestra Nación necesita es una religión O que lo que una persona necesita es una religión La levadura de Herodes nos hace pensar Que lo que se necesita es un cambio político Pero Jesús estaba bajo un imperio romano Y él nunca, quis, nunca se metió en nada De buscar decir yo voy a acabar con Roma Yo voy a acabar con el César Él simplemente que hizo Empezó a tocar corazones Entre ellos Personas que eran parte de ese cuerpo político. Había un hombre que se llamaba Saqueo, que era conocido por ratero. Quién sabe cuántos le había robado. Y probablemente cuando Jesús se encuentra con este político, muchos esperaban que le dijera: "Eres un ratero, basura, devuelve todo". Pero Jesús le dice: "Quiero ir a tu casa a comer contigo. Quiero encontrarme con tu familia". Y ese encuentro que tiene esta persona con el amor de Jesús Hizo que de su propio corazón transformado Él deseara voy a devolver todo lo que robé No porque una ley me lo pidió No porque me cambié una religión Sino porque me encontré con el amor de Jesús que transformó mi corazón Yo te decía al principio y contaba esta historia de que Me preguntaban sobre las leyes de aborto, de todo esto y Yo decía no es lo más importante porque al final una ley es el reflejo del corazón de un país. Y ¿cuántos saben que aunque sea prohibido abortar, si alguien quiere abortar lo va a hacer? Y aunque esté permitido, si mi corazón dice yo no lo quiero hacer, aunque está permitido no lo voy a hacer. Entonces mientras tal vez como iglesia quisiéramos Cambiar una ley y forzar legalmente a la gente a hacer algo si su corazón no es transformado De nada sirve imponer una ley y estaríamos como iglesia si por la fuerza fue que impusimos una ley Si por hacer marchas impusimos una ley vamos a tener que andar todos los señores haciendo marchas para que siga Porque la sociedad quiere lo contrario pero si en vez de estar en tanto rollo de eso Hacemos la labor que Jesús nos dio de tocar el corazón de las personas Naturalmente, las cosas se van a ordenar al corazón, perdón, al corazón de Dios, porque la ley y todo lo que nos rodea es siempre un, un reflejo de lo que las personas están deseando en ese lugar. Alguien está aquí conmigo, o sea, yo te digo, por eso yo decía: no me interesa qué ley pongan, porque sea cual sea la ley. La obra de Jesús sigue siendo la misma Llevemos e impactemos el corazón de las personas Y cuando una persona es transformada por Jesús No está pensando en la ley legal de su país No está pensando en la constitución Está pensando cómo voy yo a agradar el corazón de Dios Cómo yo voy a agradar el corazón de aquel que me amó primero Y no me importa lo que esté pasando a mi alrededor Yo vivo por aquel que me amó Yo vivo por aquel que me transformó Así que yo te digo no me interesa tanto a mí el contexto político Porque yo, no, yo sé que la solución de una nación no está en la política Está en, la, está en Jesús Hay gente que en este tiempo escribe, tuitea o, o postea donde quieran postear Y dice el futuro de tu nación está en tus manos con tu voto Yo te voy a decir tu voto no transforma la nación Y no estoy diciendo que no votes verdad o sea, es tu deber ciudadano votar y está bien que lo hagamos, es parte de lo que debemos hacer y vota conforme a tus convicciones. Aquí en esta iglesia nunca te vamos a decir vota por tal partido, aquí en esta iglesia nunca te vamos a decir vota por tal candidato. Eh, y es más, toda la gente del liderazgo de la iglesia saben que se llevan una buena regañada, se andan posteando y poniendo cosas y metiéndose en discusiones políticas tontas porque no es nuestro trabajo. Cada quien ustedes puede votar porque en su convicción lo haga. Pero no politicemos a Jesús. Y sabes, eso es algo que a mí realmente me irrita un poco. Porque yo te decía, a veces interpretamos todo como un problema político. Pero qué feo es cuando también interpretamos a Jesús desde la política. Y hay gente que dice, es que Jesús era comunista. Jesús no era comunista. Hay gente que dice, es que Jesús era de izquierda o, o Jesús era de derecha. Jesús no era nada de eso. Qué feo que interpretemos a Jesús desde la política, qué feo que interpretemos a Jesús desde una religión, desde un conjunto de tradiciones. Jesús yo te digo que era una persona tan salvaje e incomprensible para muchos que no se acomodaba al molde de ninguna ideología política, no se acomodaba al molde de ninguna tradición religiosa, él tenía el mundo vuelto de cabeza. Y predicaba un mensaje extraño que dice Dios va a exaltar al que se humille Y le decía a alguien si un soldado romano viene e injustamente te dice llévame una carga ya ve y llévale dos Y toda la gente como pero es la injusticia social, no, ve y llévale dos Y dice entonces Jesús tú eres parte de ese partido político de los romanos No, no lo soy, soy parte del reino de Dios y en el reino de Dios las cosas no son ni derecha ni izquierda de ningún color en el reino de Dios las cosas son distintas a cualquier ideología humana. Y aquí nosotros no somos de ninguna ideología, de ningún partido, somos parte de un reino. Somos parte de un reino. Y aunque este reino a veces pareciera invisible para muchos, la palabra dice que el reino es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña. Bueno, no es la más pequeña, pero es pequeña. Pero poco a poco se empieza a convertir en un árbol grande, 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 que da sombra para muchos. Y si estamos en un lugar cultivando el reino de Dios, eso va a pasar en esta nación. No importa quién esté gobernando, si es justo, si es injusto. Mientras más corazones estén siendo tocados por el Señor, mientras más corazones estén siendo tocados por Dios. Eso es lo que verdaderamente necesitamos. Eso es lo que verdaderamente necesitamos. Ahora, en esto no, no estoy tampoco diciendo que es malo que un cristiano se incorpore en, en la política, en negocios o en cualquier cosa. No es lo que estoy diciendo, pero lo que yo te estoy diciendo es que, que solo por el hecho de estar en una posición y tener una ideología cristiana, eso no es lo que va a afectar la nación. Sea cual sea la posición en la que estés, si eres una persona que está en política, si eres un empresario, si eres un empleado dentro de una empresa, si eres una madre, un padre de familia, en cualquier posición tu rol es el mismo. Muestra el amor de Jesús, que los corazones sean transformados. Toca a las personas con el amor de Jesús porque eso es lo que se necesita Eso es lo que se necesita Yo quiero preguntarte a ti ¿Cuántos de aquí han sentido que Dios ha transformado sus vidas? O sea que también dicen estoy lejísimos de ser perfecto ¿verdad? Pero del día que conocí a Jesús a hoy algo ha pasado ¿Qué te transformó a ti te transformó una religión yo te voy a decir yo toda mi vida estuve en una religión cristiana pero no fue hasta muchos años después que tuve un encuentro real y personal con el amor de Jesús que verdaderamente hubo un cambio en mi vida a veces cumplía ciertas cosas de la palabra pero porque la religión me tenía con miedo y mi abuelita también de que cualquier cosa me agarraban a cinturonazos ¿verdad? Pero cuando conocí a Jesús, su gracia y su amor Ese amor es lo que me transformó Y me sigue transformando hasta el día de hoy No te cambió a ti tu vida Una ideología, un partido político Puedes cambiar de ideas tantas veces hay gente que entra a la universidad y en la universidad se creen filósofos, se creen Aristóteles, ¿verdad? Eh, sienten que se saben todos los pensamientos, son críticos, opinan de todo y todo, pero sus corazones siguen siendo el mismo. Porque un corazón no lo cambia una ideología, solamente Jesús puede transformar un corazón. Y por eso yo te decía, sea cual sea la posición en la que estés, es sencillo. Tu deber es mostrar el amor de Jesús, porque mientras más personas sean transformadas por el amor del Señor, eso es lo que va a transformar una nación. Pablo y Silas predicaban algo sencillo. Jesús vino, murió, resucitó y Él te está ofreciendo una vida nueva para ti. Y ese mensaje transformó el mundo. Porque pudieron experimentar cuánto el Jesús amaba a las personas. Quiero, creo que quería hacer un poquito corto, pero quiero compartir hoy rápido... Tres puntos para que, para que analicemos y para que podamos orar hoy. Quiero que primeramente antes de orar, tú puedas con mucha sinceridad hoy analizar tu corazón. Y puedas pensar, Señor, ¿estoy contaminado por la levadura de los fariseos? ¿Estoy contaminado por la levadura de Herodes? Yo te digo, en un país de América Latina es bien fácil politizar todo. Y si te has sentido bien politizado, dile Señor, hazme más del reino que de esta política que estamos ahí embarrados todos. Dile a tu corazón. Ahora, quiero que también examines tu corazón con cómo piensas de la gente que está en estas posiciones. Porque yo te quiero decir, como cristianos, como discípulos de Jesús, nuestro corazón... ¿O nuestra actitud frente a esas personas debe ser sentir amor por ellas? O sea, cuando tú pienses en tus diputados, en tus presidentes municipales, en tus gobernadores, en tu presidente, ¿Qué tiene que sentir tu corazón? Amor. ¿Por qué se ríen? ríe? Y si no sientes amor, primeramente tenemos que decirle al Señor, Señor, trabaje en mi corazón. Porque ¿cómo voy a orar por alguien que no amo? ¿Cómo voy a orar por alguien que no estoy amando? Cuando amamos a alguien, eso es lo que nos da influencia para poder venir delante de él a su corazón y poder mostrar lo que ellos necesitan. Porque esas personas, al igual que nosotros, necesitan lo mismo. A Jesús, que sepan cuánto Jesús los ama. Que sepan todo lo que Jesús los quiere perdonar, tocar. Eso es lo que esa gente necesita. Pero si mi corazón no, está politizado, está contaminado por la levadura de Herodes. Mira, ¿qué sucedería si un día tuvieras la oportunidad de estar enfrente de ellos? ¿Qué saldría de tu boca? Muchos cristianos tal vez le empezaríamos a juzgar, decirle. Hasta sacaríamos tal vez versículos bíblicos para decirle Dios te va a condenar. Y siete generaciones tuyas van a ser malditas por todo lo que le has hecho a esta nación. Y, y Jesús... Nos dice, lo que tiene que sentir tu corazón es amor. Seamos sinceros. ¿Cómo está nuestro corazón? Santiago, el apóstol Santiago, Santiago 4 dice, las guerras y los conflictos vienen de su corazón. Los conflictos de esta nación no vienen de otros, vienen primeramente de mi corazón. Estamos en el punto uno práctico Canaliza right? tu corazón ¿Qué es lo que sientes? Y yo quiero que antes de verdad Antes de que tú puedas orar por esta nación Primero oremos Que tal vez ese odio, enojo, ira, desprecio Lo que sea que sientas ¿Por qué no oramos hoy que sea transformado por amor? ¿Alguien está aquí? ¿Qué harías si, te, si tuvieras la oportunidad de hablar con una de estas personas? Te voy a decir lo que Jesús hizo. Venían centuriones romanos, sanaba a sus hijos, sanaba a sus hijas y no les pedía nada a cambio. Se encontró con Mateo y le dijo, Mateo, yo quiero que tú seas mi discípulo. Aunque eres un corrupto hoy, pero te amo y te voy a mostrar la, el verdadero destino que tengo para tu vida. Ese es nuestro corazón que tenemos que tener. Así que hoy vamos a estar orando por esta nación, pero yo quiero que de verdad puedas primero orar por tu corazón, orar por, por lo que estás sintiendo, por las personas que Dios ha puesto como gobernantes, porque seguramente te sabes un montón de versículos que dicen, oren por los gobernantes, oren por sus autoridades para que haya paz en la nación y todo, pero yo te digo, ¿de qué sirve orar por alguien que no amamos? Así que primero amemos para que podamos orar con efectividad. Yo creo que esta nación... Va a ser transformada Pero No va a ser Por un cambio político No va a ser por un, Una ideología religiosa Va a ser porque el corazón de la nación Va a ser tocado por Jesús Y yo es lo que quiero Que podamos también orar hoy Porque aún muchas veces Podríamos orar políticamente ¿verdad? y embarrar nuestras oraciones con ideologías políticas y con tanta cosa pero hoy vamos a orar algo más sencillo vamos a orar que Honduras sea una nación conforme al corazón de Dios y vamos a orar también primeramente por la iglesia porque hay mucha gente en esta nación que denominándose cristianos aún no han tenido un encuentro personal con Jesús y yo quiero que esas personas sean tocadas por Jesús y yo quiero que también gente que está en posiciones de política sean tocadas por Jesús. Sin importar lo que ellos crean, sin importar su color, que sea Jesús lo que los pueda representar a ellos. Así que vamos a orar hoy. Y yo quiero que pueda ir subiendo también alabanza. Porque hoy también dijimos que veníamos a orar. Así que ¿cuántos vienen listos para orar? Pero ponte de pie. quiero que puedas ahí primero orar conmigo y vas a repetir una oración y ahí dile con todo tu corazón Jesús escudriña mi corazón muéstrame padre si he sido contaminado por la levadura de los fariseos por la levadura de Herodes muestra si en mi corazón lo que hay es amor lo que hay es enojo, ira Te pido perdón Jesús Por todas las veces que de mi boca Han salido palabras de condenación Han salido palabras de maldición Por todas las veces que mis pensamientos Han sido pensamientos de ira De enojo De desearle el mal a estas personas Hoy reconozco Señor que Tú los amas a ellos igual que me amas a mí y que en la misma forma que me tocaste también quieres tocarlos a ellos Y mira yo quiero orar aquí porque de este lugar pueden haber personas que Dios les va a dar influencia para hablar con personas que estén dentro del campo de la política pero yo te voy a decir algo, nunca vas a crecer en influencia por parte de Dios si no creces en amor por esta gente. Dios no te va a permitir influenciar a aquellos que no amas. Y yo creo y yo te digo que si quieres crecer en influencia sobre esas personas, tienes que aprender a amarlas más. Tienes que aprender a amarlas más que cualquier otra persona lo hace. Si Dios te da quiere dar influencia sobre artistas, sobre gente de este mundo, tienes que amarlos más que lo que otros lo hacen. Así que hoy dile, Jesús, dame crecer en amor. Porque yo reconozco que todo lo que está sucediendo aquí, no voy a culpar a un externo. Reconozco que primeramente en mi corazón es de donde nacen las cosas. Transforma mi corazón Jesús Para que tu amor en mí Pueda transformar el corazón de otros Hoy nos arrepentimos Señor Lloramos que tú nos puedas levantar en esta iglesia Como una iglesia que ama Como una iglesia que ama A las personas que están en autoridad Como una persona que ama A las personas que están ofreciendo Un servicio público para la nación Señor Señor Padre a los policías, los tránsitos Dios Pon amor en nosotros por esas personas Pon un corazón obediente a la instrucción Señor Jesús Límpianos de toda contaminación de Herodes en nuestro corazón Límpianos de toda contaminación por el contexto histórico Padre Por la historia familiar de la que vengo Señor Jesús Y pon en mí un corazón sano Ponganme un corazón sano para amar como tú amas Señor Jesús para amar como tú amas A las personas Sin importar qué tan diferentes Sean a mí, sin importar Padre lo que ellas pudieron haber hecho En su pasado Yo creo Señor Jesús Que tú puedes tocar sus vidas Pon en mí Y, y dile ahí pon en mí un amor Por esta nación Señor Pon en mí amor por esta nación Que en vez de que mis palabras Que muchas veces la maldicen Y dicen que este país no podré lograr nada Todas esas veces que dije cómo quisiera estar en otra nación Las veces que me he quejado y mi corazón se ha puesto como un Un resentimiento, un enojo por la nación en la que hoy estoy viviendo Hoy como iglesia nos arrepentimos Señor Jesús Y pon el mismo amor que tú tienes por Honduras en nuestro corazón Porque quiero decirte el Señor ama a esta nación el Señor ama esta nación yo quiero que tú puedas decirle pon ese mismo amor en mí pon ese mismo amor en mí por Honduras Señor pon ese mismo amor en mí por, 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 por el entorno que estamos viviendo Señor Jesús y pon en mí la fe para creer Señor que tú vas a hacer algo en esta nación Padre trae tu reino en medio de nosotros Hoy creemos Que el destino de esta nación No está en las manos de ningún partido Que el destino de esta nación No está en las manos de ningún hombre Hoy creemos que el destino de esta nación Está en tus manos Jesús Te entregamos Honduras Señor Te entregamos Honduras En tus manos Padre Te la entregamos hoy Padre Hoy como iglesia Creemos que tú nos has dado también autoridad Señor sobre esta nación Jesús una autoridad espiritual Padre hoy te entregamos Señor como autoridades espirituales que somos la iglesia Dios. El corazón de Honduras en tus manos Jesús. Hoy ponemos el corazón de Honduras en tus manos creyendo Señor que tú vas a estar formando, transformando Señor. Limpiando y sanando tantas heridas Padre. Que los sueños que tú tienes para esta nación se van a cumplir en las manos de tus hijos Jesús. Padre y hoy creemos Señor Jesús que aún nuestras generaciones verán una Honduras diferente, una Honduras donde verán mayores oportunidades Padre y sobre todo donde podremos ver más de tu Espíritu Dios y un avivamiento que esta nación Padre pueda ser conocida por el avivamiento de tu presencia a través de ellos Señor Jesús hoy declaramos palabras de bendición Padre hoy bendecimos a las personas que están gobernando hoy esta nación Dios Perdónanos por toda maldición que ha salido de la boca de tu iglesia Perdónanos por toda maldición que ha salido de nuestras propias bocas Señor Bendecimos a la gente que está en ese lugar Oramos que tú puedas traer sabiduría a Dios también sobre los que vienen Oramos que tú puedas rodearlos de personas que les muestren día y noche tu amor Padre Que les muestren día y noche tu justicia Que puedan traer oraciones Señor sobre ellos sin buscar nada a cambio Sino que de todo corazón lo hagan Dios porque quieren verte a ti en ellos Señor Jesús vamos a dar un momento a jesús él está en este lugar
2: que puedas levantar tus manos ahí te damos gracias Señor por tus bondades porque en medio Padre de todo el ambiente de todos los planes que se están moviendo Padre aún en los secretos Señor planes de hombres Señor, planes de corrupción, planes de maldad Señor, planes Padre que quieren traer condenación desorden, ruinas Señor sobre esta nación Padre tú estás en tu trono tú estás tomando control Señor de de cada cosa que para nosotros hoy es desconocido pero Padre que delante de ti Señor se vuelve más claro y transparente Padre te damos gracias porque sabemos que tú eres Rey, que no hay nada, nada, nada que se esconda delante de ti y hoy oramos tu luz sobre Honduras Señor, hoy oramos tu luz sobre Honduras, declaramos Señor que hoy todo lo oculto sale a la luz, Padre que toda doble agenda, que todo plan del enemigo Señor, Padre toda maquinación sale a la luz Señor Y delante de tu luz Señor Padre hoy todo viene al orden Hoy todo viene al orden en el nombre de Jesús Declaramos tu luz sobre este proceso electoral Padre Declaramos tu luz, tu luz sobre este proceso electoral Vamos iglesia declara la luz de Jesús la luz de Jesús, hoy declaramos a Honduras bajo la lupa bajo la lupa del cielo bajo la lupa del cielo ángeles que se mueven, ángeles que se mueven trabajando bajo la agenda del cielo que si el pueblo se arrepintiere el Señor sanaría nuestra tierra y mientras escuchaba el mensaje, estaba ahí atrás, estaba escuchando el mensaje y de verdad que mi corazón era conmovido porque cuántos de nosotros quizás a lo largo de estas semanas antes de este proceso electoral hemos estado def defendiendo una posición ideológica en nuestro corazón, hemos estado levantando juicios, condenación, pero sabes, cuando Cuando escuchaba y meditaba en cuántos cristianos hay en Honduras y, y cuánto cambio hay en Honduras que, que realmente no, no refleja esa cantidad de cristianos. Mi, mi corazón se conmovía porque no podemos decir es culpa de los otros cristianos. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad como iglesia. Y, ¿sabes? Yo quiero que nos tomemos un momento para pedir perdón. Para pedir perdón por, por la iglesia en Honduras. Para pedir perdón por nosotros que somos la iglesia. Y podamos decirle al Señor. Señor, perdónanos, porque hemos tenido nuestra mirada en otras cosas y nos hemos olvidado que lo único que transforma y cambia es tu Hijo, es Jesús. Y yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahí un momento. Hemos estado orando que Dios levante, levante los corazones en esta casa. Por pasión, por amor Hemos creído en una iglesia Que manifiesta su reino En una iglesia que va a manifestar A Cristo Y su naturaleza En su máxima expresión Vamos a bajarle un poquito alabanza Porque más que, que Sonidos, yo quiero que en este momento suenen nuestros corazones delante del Señor que le digamos Señor perdónanos perdóname Señor por apasionarme más por un partido político por aferrarme al odio Por desesperanzarme, Señor, creyendo que, que no voy a poder progresar en este país, que siempre lo voy a ver igual. Perdóname, Señor. Hoy tomamos responsabilidad, Señor, porque sabemos que aún. Hemos hablado más de lo que hemos orado por esta tierra Señor y te pedimos perdón Te pedimos perdón Señor por no apasionarnos tanto delante de tu presencia Como nos hemos apasionado Señor hablando de lo que creemos que debería de ser pero hoy apagamos nuestra voz, Señor. Y te pedimos. Que tu voz empiece a salir. De nuestras bocas. Y Padre hoy. Yo oro, Señor. Por esta casa. Padre porque estamos creyendo tantas cosas. Tantas cosas, Señor. Y si y creemos que si tú lo dijiste, tú lo harás y nosotros lo veremos, Señor. Pero te pedimos que no vuelvas una iglesia que aprende a quebrantar su corazón delante de ti. A entender que no somos nosotros, es tu gracia, Señor. A entender de que si queremos cambiar y ver tantas cosas, necesitamos ser tan llenos de ti. Y ahí donde estás, iglesia, con todo tu corazón, dile, necesito más de ti, Jesús. Necesito una revelación nueva de quién eres tú. Necesito no solo escuchar y hablar cosas que nunca he experimentado de ti. Visítame, Jesús interrumpe mi sueño interrumpe mi descanso interrumpe mi día y lléname de ti lléname de ti Señor. hoy creemos Padre que Honduras va a ser mucho mejor que nuestras familias van a estar aún mucho mejor yo Siento tan fuerte una palabra para las familias Hay gente que ya había tirado la toalla con sus familias Se habían desesperado Habían visto y dicho esto ya no va a cambiar Esta iniquidad generacional nunca se va a romper Este patrón familiar se va a seguir repitiendo Pero yo puedo sentir el corazón del Señor Que hoy te dice si tan solo te quebrantara delante de mí. y pudieras creer y pudieras creer Padre cambia nuestros corazones para poder ver cambios en nuestra familia para poder ver cambios en nuestra nación y Padre hoy oramos oramos que toda religiosidad Señor sea sacudida de nosotros Padre que el MRF no sea una iglesia religiosa hay muchos aquí que tienen tantos años Señor de ir a una iglesia pero no hemos visto toda la manifestación de tu reino nos hemos conformado con Comer un poquito, pero lloramos Señor, que esta iglesia se pueda despertar con una hambre de tu reino, con una hambre de tu cultura, que nuestros pensamientos, que todo lo que somos Señor pueda estar puesto en ti, que nuestra mirada pueda estar puesta en el cielo, que así como Jesús oraba, que tu reino venga, que a cada minuto nosotros podamos estar, Padre, orando y creyendo que tu reino viene sobre nosotros, clamando ese reino, yo quiero invitarte que ahí donde estás, Dile, Señor, trae tu reino sobre mi vida. Trae tu cultura sobre mí. Refórmame. 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 Tú eres bueno. Tú eres bueno, Jesús. Tú eres bueno. Cámbianos, así Señor como es en el cielo, que sea aquí en la tierra, que sea aquí Señor, que entra cada casa, cada familia, que lo que muchos no han visto en 30 años Señor, en 10 años, puedan empezarlo a experimentar ahora, presencia que transforma tu presencia que sana tu presencia que liberta tu gloria Señor oramos Señor porque los cielos se abran y nuestras casas y nuestras vidas se vuelvan una extensión donde el cielo desciende donde ángeles suben y bajan Padre en el nombre de Jesús y quiero pedirte que así tú puedas levantar en este momento, vamos vamos a levantar unos segundos donde vas a orar lo que el Espíritu Santo ponga en ti por Honduras por el día de mañana. Quiero pedirte que extiendas tu mano, trajimos una bandera, creí que era más grande pero está chiquita Y extiende tu, tus manos hacia esa bandera y tómate un, un minuto para pedirle al Espíritu Santo que, que ponga algo en tu corazón para orar y si ya estás listo yo quiero invitarte a que comiences a alzar tu voz porque hay muchas voces que se están alzando en estos momentos así que sin pena vamos a empezar a levantar nuestra voz en oración vamos en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús vamos Jesús Glorifícate, Jesús eres bueno. sí,
1: Jesús. vamos unos minutos más y llorando ahí con todo tu corazón declara palabras de bendición sobre la nación profetiza sobre Honduras lo que está en el corazón Padre yo bendigo esta nación Dios Y lloro Padre que Y yo quiero profetizar sobre Honduras Padre que Generaciones que por un tiempo Salían de este lugar y crecían en estudios En formación Padre pero que no deseaban volver Yo oro que también va a levantarse nuevas generaciones Dios que salen, se preparan, se capacitan Pero que regresan Dios regresan porque quieren ver cosas nuevas en este lugar Padre regresan porque quieren ver nuevos emprendimientos que se levantan de esta nación Padre ideas originales Ideas, Padre, que traen transformaciones sociales, Dios. Y oro que aún de este lugar, Dios, quiero orar, quiero profetizar que tú vas a enviar a muchas personas con altos grados de estudio. Que los vas a enviar a muchas naciones, Padre, pero que en su corazón pondrás el volver para bendecir a esta nación con lo que tú has puesto, Padre. Y que nuevas generaciones van a traer algo nuevo sobre este lugar, Padre. Van a traer algo nuevo sobre este lugar, Señor Jesús. Padre bendecimos estas, estas familias, bendecimos esta casa Padre que tú estás levantando De hijos que tienen un corazón distinto, hijos que tienen un corazón de amor por las personas Señor Hijos que tienen un corazón de amor por sus autoridades Padre Y de amor por esta nación Padre yo hoy quiero profetizar Padre, que Honduras se levantará como una nación conforme a tu corazón Conforme a tu corazón Dios Gracias Señor por cuanto tú amas Quiero que 30 segundos más Puedas bendecir Y tal vez sin pensar tanto decimos Padre bendecimos a Honduras Hoy bendecimos a Honduras Bendecimos sus tierras Sus recursos Hoy bendecimos sus empresas Señor Padre bendecimos cada familia Que tú estás levantando en esta nación Padre hoy bendecimos a las autoridades Civiles de esta nación también Jesús que sea Honduras una nación bendecida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y yo quiero hoy cerrar y quiero orar por ti. Y por mí. Padre, transformame. Y ponga en mí el corazón correcto. Para poder ser de aquellos que trastornan y que traen, Padre, tu reino a este lugar, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre, y hoy creemos, Jesús, que tú eres la respuesta para todo lo que necesitamos, y que nuestro futuro, el futuro de nuestras familias y el futuro de esta nación, está en tus manos, Jesús, ¿cuántos lo creen?, puede decirle amén y darle un aplauso a Jesús hoy,